0: Gaming Podcast mit
1: euren Hosts Christoph Jörg, Bernd
0: Summeider und Oliver Brunner wieder mal herzlich willkommen zur neuesten Folge von uns, den Stormy Elephants, der Christa der Bernd und ich sind da, Folge 12, offiziell, inoffiziell, eigentlich Folge 14, mit unserer schönen Weihnachts- und Silvester-Folge. Falls du sie noch nicht gehört hast, auf jeden Fall reinhören, war richtig lustig und Spoiler, es geht nicht nur um Weihnachten und Silvester. Ich glaube, das ist so unser,
2: unser Wiedererkennungsmerkmal, dass wir immer wieder vom Thema abschweifen. Und... Ja. <lacht> <lacht> wo vom Thema Abschweifen. Genau, apropos vom Thema Abschweifen. Ähm, ich wollte euch mal fragen, beziehungsweise ich und meine Freundin, wir haben heute diskutiert über ein Thema, wo wir nicht zu einem Schluss gekommen sind. Und ich wollte diese Diskussion mit einbringen in diesen Podcast heute. Und wir haben übers das Fernsehen gesprochen. Ähm, also Regel, also regu, reguläres Fernsehen. ORF oder Plus 4, was auch immer. Das gibt es noch? Ne? Ähm, das, genau. Das, das, war, das war einer unserer Diskussionsgründe. Ähm, ähm, das war jetzt keine, kein Streit oder was, sondern einfach nur ausgetauscht. Und wir haben darüber gesprochen, ob junge Leute, also unsere Generation und Jünger, noch überhaupt fernschauen. Ja, ob das überhaupt noch ein Thema ist, weil ich gemeint habe, okay, vielleicht könnte der E-Sport das vertragen, dass wir mal Werbungen im regulären Fernsehen irgendwie haben oder im Radio mal hören, dass man das ein bisschen massentauglicher macht. Und dann sind wir in der Diskussion so ein bisschen draufgekommen, okay, Wieso schauen wir überhaupt fern? Ich meine, wir tun es nicht, weil wir haben keinen Fernsehvertrag bei uns daheim. Und dann haben wir mal so ins Programm reingeschaut und geschaut, was die Fernsehsender überhaupt noch so senden. What und ist die Hobby? sind auf ganz interessante Dinge drauf gekommen. Es ist nämlich das exakt selbe Sendeprogramm wie vor zehn Jahren. DSF-Sportclips. Ja, genau <lacht> das. Und es läuft noch immer Big Bang Theory. Es läuft noch immer Melke mittendrin. Es läuft <lacht> noch immer Scrubs. Es laufen noch immer die Simpsons. Ich glaube, die Zeit ist stehen geblieben im Fernsehen. Jetzt wollte ich euch einmal fragen, wie handhabt ihr das? Habt ihr Fernsehen, ganz, also ganz normales
1: Fernsehen? Also ich persönlich nicht. Ähm, ich möchte aber ganz gerne also dein, deine These da ein bisschen aufteilen in zwei zwei Parts. Mhm. Ähm, ich kenne sehr, sehr viele Leute, die einfach normales Fernsehen schauen, also quote unquote wirklich das, was diverse Sender ausstrahlen ähm, und nicht dieses You choose what you watch. On Programm, Demand. Also On Demand, danke. Also so Netflix, ähm, was gibt es nun? Maxdom, Amazon Prime Video und YouTube, was auch Mit immer. Spioplaus. Genau, ähm, ah, solche, so- solche Sachen. Ich, ich persönlich habe kein Fernse- also hab keinen Fernsehvertrag und liebe einfach diese Entscheidungsfreiheit, dass ich selber mehr oder weniger schaue, was mich interessiert und ja, dann schaue. Aber wieso schaust du nicht... kein Fernsehen mehr? Ähm, erstens, Werbefreiheit mhm. ähm, bei On Demand-Kanälen. Ich zahle 10 Euro dafür, dass ihr eine Bibliothek an unfassbar vielen, ja, ich jetzt mal, Serien und Filmen habe. Beim Fernsehen kommt, ja, sage jetzt mal wenn du jetzt einen Fernsehvertrag dazu nimmst, das heißt dann mindestens 10 Euro. Also auf den Internetvertrag hinauf, Minimum. Und da ist wahrscheinlich nur ein sehr, sehr kleines, ausgewähltes Kontingent. Aber ähm, zu dem Thema, sollten wir Werbung schalten für den E-Sports im, im ich jetzt mal herkömmlichen Fernsehen? Würde tatsächlich sagen, für Events, für Groß-Events auf jeden Fall, weil das ganze, dieser ganze Trend in der Werbung hat sich ein bisschen von, von so Radio und, und Fernsehen, also so quasi Rundfunk, ein bisschen entfernt und auf Social Media, weil man da mehr oder weniger besser targeten kann. De facto macht es allerdings wieder ein Werbefenster in herkömmlichen Medien auf. Und gerade für diese. Also wenn ihr jetzt wirklich E-Sports als konkretes Thema hernehme, gerade für diese Akzeptanz, und das ist ja eigentlich ein sehr, sehr großes Problem beim E-Sports, jetzt nicht nur in Österreich, sondern weltweit, dass Leute das als, ja, als wirklich Quote-on-Quote spielen sehen und das als ja, mehr oder weniger Schlechtes empfinden und auch so aufnehmen, glaube ich trotzdem, die Leute, die noch Fernsehen schauen, haben weniger Verständnis für mehr oder weniger Innovation, Gaming als wirkliche Competitive-Transportmittel, ja, um, und gerade aus diesem Grund, denke ich, wäre es insofern sinnvoll, weil einfach die, die Leute, die mit der Thematik nicht so oft in Kontakt kommen, vielleicht ein bisschen
0: aufgeklärt werden können. Um, ich muss ehrlich gesagt sagen, ich zocke viel lieber. Ich mag <lacht> dieses Passive nicht. Ich bin auch nicht dieser typische äh, Serienschauer. Also natürlich schaue ich mit meiner Frau immer wieder Serien mit oder... Dreh mich halt zwischendurch rum, wenn irgendwelche lustigen Szenen sind, während ich zocke. Aber ich kann dieses Passive nicht ableiten. Ich bin lieber jemand, der seine eigenen Stories macht, lieber competitive mhm. unterwegs. Und wenn ich dann Serien schaue, ist es oft so, weil es mich einfach catcht, weil es irgendwie ein tolles Thema ist, was mich gerade anspricht. Und da haben wir letztens Witcher angefangen und geschaut. Ich weiß nicht, habt ihr es schon geschaut? Ja. Und wie hat es euch gefallen?
1: Ja, also ich fange mal an, aber ich weiß gar nicht. Ich muss sagen, es ist cool gemacht. Ich finde zwei Personen vom Witcher selber ist extrem cool gespielt, super intens. Die Dialoge sind eher, äh, also eher sehr, sehr flach und, und simpel
0: gehalten. Habe ich schon Besseres gesehen. Hast du das Spiel gespielt? Oder die habe ich nicht. Weil Chris, du hast das Spiel gespielt. Wie ist deine Meinung zu dem Ganzen? Ähm, ambivalent. Ähm, für mich war Witcher die Serie
2: okay. Ähm, war unterhaltend, aber jetzt nichts Weltbewegendes. Also es waren, ich habe einige Probleme gehabt mit. Ich fand die Timelines ein bisschen zu wirr. Drei Stück waren es. Genau. Ne? Ähm, Voll. Einfach allein auch aus dem Grund, dass ich halt die Serie nebenbei geschaut habe. Ich habe nebenbei gezockt und am zweiten ah, Bildschirm klar. Richard geschaut. Ähm, ich kann mich nicht mehr eine Stunde hinschauen und hinsetzen und nur eine Serie schauen. Das ist mir zu, zu wenig. Ähm, die Effekte also vom CGI her waren halt grottig, muss man echt sagen. Die waren echt nicht gut. Ähm, hat aber natürlich damit zu tun, dass es halt eine Netflix-Serie ist, erste Staffel. Da ist natürlich nicht das Budget da, weil das ist immer CGI ist eine Budgetsache. Ja. das muss einfach, Da muss das Geld dafür da sein, dass die Leute engagiert werden, die Artists. Und die waren anscheinend nicht da, weil sonst könnte man es. Wir wissen ja, Filme können besser ausschauen. Ähm, womit ich ein Riesenproblem hatte, waren die Augen von Geralt. Ähm, mhm. Der hat die ganze Zeit geschielt. <lacht> wie können die das nicht schaffen, dass er seine Kontaktlinsen gerade drinnen hat oder es wenn, dann in Post fixen? Ja? Wo man denkt, wieso habe ich einen Hauptcharakter, der einen intensen Blick in Richtung der Kamera hat und du hörst sein gleiches Fuck. Um, und dann scherngelt er währenddessen. ich mein, wie, er, wie, wie hat
1: er gemacht? Fuck. <lacht> <Okay. Spot on. lacht> Wir haben den nächsten Voice Actor ja. in the Building.
2: Um, das, das fand ich ein bisschen komisch. Aber ansonsten, die Story war okay. Ja, war war... war sehr, sehr witcher esque ähm, Gerade diese Genie-Geschichte und so, das war sehr, mhm. sehr sehr Witcherig. Ich fand auch cool, dass die, die Zauberinnen sehr aktiv drin vorgekommen sind, dass Jennifer eigentlich ganz gut gezeigt wurde. Ähm, Trist Merigold war okay. Also ich meine, es gibt da ein bisschen so den, den Aufruhr ähm, in, der, in der Online, dass sie halt eine, eine dunkelhäutige äh, Schauspielerin genommen haben für einen Charakter, der eigentlich ähm, blass und rothaarig ist. Ähm, ja... Tangiert mich jetzt nur peripher, muss ich fairerweise sagen. Es ist für die Lore von Witcher, macht es keinen Sinn, dass irgendwie Charaktere mit, mit dunkler Hautfarbe drin sind, aber andersrum, I don't really care. Ja. Es also ist es seit 2020 halt so mit Ja, genau. ist Und ist, ist okay, ja, wieso
0: nicht? Ähm, ist die Geschichte im Spiel so vorgekommen? Ist es jetzt nein, 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 nein. nein. Okay.
2: Ähm, die Geschichte, die vorkommt, ist weit vor den Witcher. Ähm, spielen. Mhm. Äh, Witcher 3 ist, glaube ich, irgendwie 50, 60 Jahre später. Also der Witcher, Gerald schaut doch in den Spielen komplett fucked up aus. Der hat überall Narben und ist, der ist nicht hübsch. Mhm. <lacht> ähm, deshalb haben sie, glaube ich, den jüngeren Witcher genommen. Mhm. Und die Geschichte ist eine ganz andere. Aber die Welt ist dieselbe und die haben sie, finde ich, ganz gut gezeigt mit diesem religiösen Fanatismus, ähm, den um, die schwarzen, also Nilfgaarder. die, die Nilfgarde, genau, die Nilfgarde hatte, um, das finde ich ganz nett gezeigt und auch wie powerful die Magic ist,
1: das fand ich cool. Voll. Ja. Aber du hast, du hast einen richtig guten Punkt angesprochen, diese, diese Zeitsprünge, ja also diese mehr oder weniger, drei, drei waren es klar, ich ich drei, drei Zeitebenen, mehr oder weniger parallel, parallel, parallel vor, ja. erzählt ja. worden das habe ich auch sehr, sehr unübersichtlich gefunden und ich habe dann, also was ich auch recht oft mache, ist, währenddem wir am Abend zocken und nebenbei mhm. einem und miteinander reden, dass ich nebenbei entweder Streams oder irgendeine Serie schaue und gerade wenn diese Zeitsprünge, sage ich jetzt einmal, vom, vom Coloring und, und vom, von der Darstellung her sehr, sehr ähnlich der Jetztzeit ist, in der das Universum halt spielt, ist es sehr, sehr schwer nachzuvollziehen, wenn man eben nicht mit beiden Augen und beiden Ohren 100% der Zeit zuhört und zuschaut.
2: War es erkennbar? Ich meine, ich habe nicht so viel gesehen, muss ich dazu sagen. Gab es Coloring Changes? Gab es
0: irgendwelche Indikatoren, dass es nicht die Zeit war? Nur story-wise. Wenn du aufgepasst hast und ähm, zugehört hast, hast du einfach irgendwann gemerkt, okay, das schaut jetzt anders aus, es sind gleiche Sachen gezeigt worden, die einfach dann zerstört waren oder wo er in dem und dem Schlafzimmer sitzt und dem und dem hat das gehört und du weißt aber eigentlich, hey, what, das ist da schon kaputt oder wird gerade mhm. angegriffen. Und ähm, mich hat die Serie gepackt, weil ich es mag. Wenn ich mal eine Serie schaue, bin ich gerne, ich bin immer so ein bisschen ein Rätselding. Also ich mag es einfach, wenn ich irgendwie was habe, wo ich nicht sofort weiß, so und so geht's aus. Und klar, es gibt immer diesen roten Faden und man weiß, wo es hinführt. Das ist ja auch Destiny. notwendig. <lacht> ja, aber es war halt irgendwie so, du wirst reingesetzt in einen Plot und hast nicht nur einen, den du irgendwie als Fragezeichen hast und der Witcher ist halt ziemlich schnell durchschaubar, weil er halt keine Gefühle hat und bla bla und Ding. Wobei auch nicht, also, also in dem, was seine ja. Story momentan ist, fand ich es jetzt nicht schwer, irgendwie ja. vorauszusehen, ja. was passieren wird. Ich wusste auch von den Witcher-Spielen, dass er halt irgendwie Sex und so trotzdem hat. Das heißt, diese Basis ist trotzdem da und die wird... Eine, also dass, dass er keine Gefühle hat, das wird gesagt über ihn, ob es dann ganz stimmt, ja, ist Ja, also nicht das merkt man ja auch, wie es dann raus... Also ich finde auch, er hat es nicht schlecht gespielt, der Schauspieler. Das Scherngel ist mir jetzt nicht so aufgefallen. Ist der Henry irgendwas? Ich weiß gar nicht. Und ich fand es einfach cool, dass du quasi reingeschmissen wirst, so wirklich Drop von einer Pinzette quasi auf die Map, um dich einfach mal orientieren musst. Auch die Opening-Szene war schön dafür. Genau, und ähm, ich fand es auch cool, diese Zeitschienen haben mich persönlich nicht so gestört, sondern die haben mich eher ein bisschen getriggert, weiterzuschauen, mhm. weil ich einfach zuerst gedacht habe, dass äh, die Zukunft gezeigt wird und das nicht die Vergangenheit ist oder umgekehrt okay. irgendwie. Und das hat mich dann total geflasht, dass es anders auch, auch Sinn macht eigentlich noch logischer ist. Und dann ist das Ganze erst ins Rollen gekommen wäre mich einfach getriggert das ist Jennifer ich kann Jennifer, Jennifer ja. die kann ich nicht leiden also vielleicht soll man sie auch nicht leiden ich Mrs. weiß es aber die <lacht> ging einfach nur am Arsch die ist mir wie sie ähm, äh, eben wie, wie sagt man sie war nicht behi- sie war nicht wirklich behindert sie, sie war deformiert deformiert danke ja. das war der <lacht> ähm, und da ist sie mir schon mehr aufgegangen. einfach wie, weiß ich nicht, die Magie muss so stark sein und sie darf sich nicht selber umbringen und dann kommt die Leitung rein, die nicht viel erklärt und alles mögliche, ein Spoiler möchte ich jetzt nicht raushauen, aber es war halt irgendwie so, sie, sie ist dann auch... Ich habe dann oft gelesen auf Twitter, sie hätte viel härter gespielt werden müssen. Also sie ist viel arroganter, viel oh ja. bestimmender. Und ich glaube, wenn sie das besser gespielt hätte, hätte ich sie auch lieber gewonnen, als ich sie jetzt habe. Weil jetzt ist sie irgendwie weich und manchmal ist sie dann plötzlich so voll bitchy und, mhm. und ich kann das alles und bin super mächtig, aber es nicht mal das und das zu machen. Und dann denke ich immer, ja, okay. Also Jennifer in den, in den
2: im Spiel zumindest, ich habe nur Witcher 3, The Wild Hunt mhm. gespielt, um, im Spiel ist Jennifer ist fucking badass. Ähm, die ist ist eine Powerfrau und und wirklich cool auch und hat total eigene Motivationen und Und das hat sie schon auch gehabt in der Serie, was ich so gesehen habe Ähm, aber ich habe auch so ein bisschen dieses das Hochniesige, vermisst ja, es, es ist so dieses dieses Einfach dieses Selbstbewusste hat ein bisschen gefehlt. Ja,
0: also ich habe mir halt wirklich erwartet, weil ich sie eben... weil sie das auch Spiel noch nicht gespielt, ja. ja, ich ja, habe ja, hab das Spiel auch noch nicht gespielt, ja. habe die Bücher nicht gelesen, aber ich habe nur das mitbekommen, über was du manchmal erzählt hast oder mhm. was man halt so in irgendwelchen Kurzvideos oder so sieht und whatever, ja. Und es war halt irgendwie so, ich habe einfach erwartet, so... Sie ist fucking machtgierig, sie möchte alles, mhm. ja. Und sie ist fucking mächtig, was sie auch immer wieder unter Beweis stellt in so kleinen Kurzfrequenzen. Aber dann denke ich mir, sei einfach weniger bitchy und unter Anführungszeichen verletzlich, unter der, unter der Schale so super weich, sondern sei einfach fucking hart und quasi so, sei, sei einfach in der Zeit männlicher, weißt du, also so richtig bestimmender, so bam, bestimmender, du, ja, also dieses ja. weil damals warst du als in der Zeit, wo es halt spielt oder in dieser Fantasiezeit halt typisch dieses Mann und Frau Bild vom Mittelalter irgendwie auch teilweise bis auf die Magierinnen, also die eine Königin, die Löwenkönigin, ja, und auch und aber genau so hätte ich sie gerne gehabt. Ja. Genau so hätte ich sie gerne gehabt. Weiß ich nicht, also so, ich finde, ich, so ich, find, ich brauche brauch, ich, ich, brauch nicht unbedingt, sondern eher so BAM, ist mir wurscht, was du sagst, ist mir wurscht, was du sagst, genau. sondern ich mache das jetzt einfach. Und es waren immer wieder so Sequenzen, wo ich mir gedacht habe, tust doch einfach. Ja. Was soll's? Ja. Warum lächelst du
2: dir den und den schon wieder an? Du brauchst ihn nicht. Aber ich meine, das ist ja genau das, das. war ja genau ihr Stick, dass eben dieses, dieses Schönheitsding so ein Problem für sie war ähm, und sie deshalb die Schönste sein möchte und begehrt werden will. Mhm. Ähm, weil sie das halt als, als junge Frau nie hatte und das war eben genau ihr, ihr ihr Flaw, also ihr Fehler, den sie hatte sie wollte die Aufmerksamkeit, sie hätte sie nicht gebraucht weil sie mächtig genug war, aber sie wollte immer wieder diese Aufmerksamkeit gerade von Männern haben ähm, und fangt sich dann halt gewisse Liebschaften und so an und das hat sie auch später noch, also in dem in den, in den Spiel Witcher 3, kann ich mich schon erinnern dass Jennifer durchaus schon nach der Aufmerksamkeit von Geralt so ein bisschen sucht, nicht aktiv, also nicht also schon aktiv, aber nicht so, so offensichtlich, sondern mhm. so ganz unterschwellig. Ja. Und das okay. ist eine interessante Beziehung zwischen den beiden. Das finde ich ein bisschen schade, dass man da noch nicht so viel gesehen hat, aber ich schätze mal, das wird dann Staffel
1: 2 werden. Ja, ja. Weil ich glaube einfach, dass, dass Netflix mit der Produktion einfach ja, was, was in die Welt setzen wollte, um einmal ja. anzuschauen, okay, wird es gut angenommen? Weil kann man, glaube ich, ohne zu spoilern sagen, es ist extrem umstritten. Also gerade auf Social Media, was Reviews angeht. Die anderen finden es extrem cool, die anderen sagen kompletter Trash. De facto glaube ich, es ist für erste Staffel oder halt, sage ich jetzt mal, Pilotstaffel ganz okay. Also ich finde es nicht schlecht, überhaupt nicht, aber es ist halt auch nicht so dieser Knaller, was was ich meine, was, was zum Beispiel Game of Thrones zu Beginn war. wo Oder oder von mir aus irgendeine andere erfolgreiche Serie, wo du sagst, du hast das Budget einerseits und das zweitens, du hast vor allem die Schauspielerbesetzung schlechthin. Weißt du, was sagst okay, du? Du hattest
2: du ja in Game of Thrones... Nein, eh nicht. Aber die Leute, die Game of Thrones gespielt haben,
1: waren halt verdammt gut. Aber das Problem
2: hatte ich in Witcher nicht, dass es schlechte Schauspieler waren. Ich hatte eher das Problem... halt Mit dem Character Design. Genau, Character Design. Nein, 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 nicht Character Design, sondern ich hatte eher das Problem mit ähm, Production. Teilweise haben Sachen einfach billig ausgeschaut. Kostüme waren schön und so. Was ich zum Beispiel. Aber, aber wenn du dir ganz kurz die, ja. die ähm, Rüstungen der Nilfgarde, diese, diese wutzeligen Lederdinger, ja, ja. was sie da hatten, mhm. das haben sie schon auch. Aber was die Nilfgarde in den Spielen zumindest hat, ist extrem geile Plattenrüstungen. Das hat mir gefehlt. Und das ist, am, ist Schluss,
0: aber, am Schluss haben sie alle Plattenrüstungen mit urgeilen Verziehungen. Weil da ja. habe ich mich schon aufgeregt, so quasi in der siebten Folge. So aus, äh, 7.
2: Oder 8. Aus aber da gibt es noch, gibt's noch geilere. Geiler, ja. also da
0: da hat es richtig
2: coole, so große Plattenrüstungen gegeben, die halt einfach. Hammer aussehen, ja. aber da, ja, das ist, da haben sie halt kein Budget oder keine, keine Möglichkeiten gehabt dafür. Und wie gesagt, das CGI ist das, was mich am meisten eher, wo ich die Probleme gesehen habe, einfach ja. weil es teilweise sehr sloppy war. Also die, die Striga, das fand ich, also die, die, die Storyline mit der Striga fand ich ziemlich cool, mit dieser ähm, ähm, sagen, verfluchten, dem verfluchten Embryo einer. einer, einer, einer ge- Getöteten Prinzessin, ja, der in ihrem Bauch heran, Das ist totale witcher lore Und die Serie kommt auch vor in Witcher-Spielen. Ähm, und ist, ist einfach fucked up, das Viecher. <lacht> und sie hat es auch ausgeschaut mit der, mit der baumelnden Nabelschnur. So. <lacht> und, das, war und das, cool. das war ganz cool, aber sie hat einfach nicht gut ausgeschaut. Bei der Strieger haben sie das gut weg sozusagen überspielen können, weil sie es in so einem zwielichtigen,
1: schnelle Bewegung
0: Setting
2: macht, ja. Genau, man hat sie oft nur halb gesehen, dann war sie sehr dunkel, starke Kontraste, so wie in Jurassic Park im originalen Film, ja, wo du den T-Rex auch nur so in einer Beleuchtung, also mit, mit einer Lampe Blitz, beleuchtet, zack. sozusagen siehst, ja. genau, oder, er ja, ist ja nicht beleuchtet, aber sozusagen einen, einen Lighting-Punkt in der Szene hattest und da hat man dann gesehen, okay, da können wir uns ein bisschen drüber schummeln, ja, mhm. aber in manchen Episoden hat man gesehen, okay, das hat einfach schlecht ausgeschaut. Also gerade dieser Satyr war irgendwas. Ähm, Ich weiß nicht genau, was es war. Diese diese Teufel, was auch immer, die sich genannt haben. Ja, voll. Aber sie haben einige Konflikte recht gut, finde ich, beleuchtet mit den Elfen und den Menschen und so Geschichten. Das war schon ganz cool.
0: Ich glaube, was halt zum Beispiel der Serie gut geholfen hätte, wäre so eine Erzähler-Voice gewesen. Hab ich auch gedacht. Also, glaube, weil manche Punkte werden halt so, es gibt immer diese, diese Reisesequenzen oder so Sequenzen, die langsam reingeführt werden, wo du den Sound nicht brauchst. Ja, Den kannst du so leise reinkommen lassen, so Hufgetrampel oder Geklapper und ein Schmied im Hintergrund, wenn du in das Dorf reinkommst. Und eine kurze Erzählung, was ist das für ein Dorf, warum steht das da oder wo sind wir gerade? Ich glaube, dass das cool wäre. Zum Beispiel auch, was ist mit diesen Elfen, hat es mit diesen Elfen auf sich? Der geht dann einfach weg und überlebt, weil er irgendwie die richtigen Worte findet, um die zu überzeugen. Aber also auch durch die Time Steps natürlich nochmal verwirrender. Aber wenn man da halt dann irgendwann an den richtigen Punkten finde ich so Erzählervoices reinbringt, ja. kann man glaube ich die Frage ist auf welche mitbringen. Perspektive
2: erzählst du es dann auch? Und auf dieses, ich habe öfters ein Problem mit Erzählervoices in Filmen, weil ich mehr so der Fan von Show Don't Tell ja ähm, erzähl's mir nicht, zeig's mir. Und das braucht Filmzeit. Voll. das ja, heißt es braucht dann Hartness vielleicht hier, ja. genau weil sie haben nur sieben Episoden gemacht was recht wenig sieben ist ich glaube glaub, achtzehn oder acht. Acht, acht. Für, für so eine eine, eine große Story und eine große Welt wie die Witcher Welt eigentlich ist die Witcher Welt ist eine sehr osteuropäisch angehauchte und total kompliziert
0: und politische Welt eigentlich und, und, und antisemitische Welt auch oder, genau ja und und das ist, glaube ich, auch ein großer Punkt, den, der mich auch ein bisschen getriggert hat. Aber wie gesagt, ich bin eigentlich sehr positiv. Äh, getriggert? Ja, no, schon. <lacht> weil ich ich mag es nicht. Ich, ich verstehe es, dass man in, in die erste Staffel so viel wie möglich reinbringen möchte. Ja. Und natürlich auch Story, wise gewisse Knotenpunkte finden muss. Aber für mich ist es auch wichtig, nicht das, das gesamte Pulver am Anfang zu ver- verprassen. Aber, du aber das haben also, sie nicht. Ich, ich weiß ja nicht, noch, was noch kommt. Aber es war halt so viel Story in einer Stunde plus acht Folgen. Ja. Das war zu viel Story für acht Folgen, finde ich, die eine Stunde lang sind. Eine Mhm. Stunde hat ihnen geholfen, das fand ich auch angenehm. Das hat es auch gebraucht. Ja, aber es ist trotzdem, glaube ich, wenn sie sie die Hälfte der Geschichte erzählt hätten, hätte es vielleicht auch geholfen. Mhm. Es ist aber klar, weil du ja mit der ersten Staffel Geld generieren möchtest, du möchtest Zuschauer gewinnen, du musst so viel wie möglich reinbringen, weil umso mehr du bringst, umso mehr Triggerpunkte triffst du bei den Zuschauern. Also ich glaube, die zweite
2: Staffel wird durchaus productionmäßig ein ganz anderes Kaliber sein. Um, weil das hatte zum Beispiel Game of Thrones hatte einfach so viel mehr Geld dahinter, auch in den ersten Staffeln schon. Mhm. Um, und natürlich auch Game of Thrones hatte in den ersten Staffeln nicht viele CG-Shots. Also schon auch, aber jetzt keine, keine Monster, keine dreidimensionalen Wesen und so Sachen, Allein ja. Magie ist halt schwierig. Genau, mhm. genau, ja. Um, aber ansonsten, ich bin recht positiv überrascht. Die Reviews online... Da schwingt sehr viel Politisches mit. Halt mit diesem dieser Begriff von Blackwashing, der immer wieder aufkommt, wo halt dann Charaktere mit, mit Hautfarben sozusagen hineingesetzt werden, die jetzt nicht passen müssten. Ja, ähm, Das wird ganz, ganz kritisch gesehen, aber das ist einfach auch ein bisschen so, ja, das ist ein sehr politisches Thema
1: und. und das stimmt, aber es ist vor allem gerade in, in sehr, sehr frisch und neu produzierten Filmen vor allem, ist dann auch immer alles unter Anführungszeichen vorhanden. Das heißt, um, äh, homosexuelles Paar ist meistens dabei, ob ja. jetzt weiblich oder männlich. Es ist mir persönlich ist es fucking scheißegal, solange die Rollen gut gespielt sind. Aber es ist halt, was ich beobachte, halt immer mehr, dass wirklich in jeder neuen Produktion aufgrund eben dieser Social Correctness und quasi Gleichberechtigung einfach in jedem Film das Zeichen gesetzt werden muss, mehr oder weniger aus, aus Sicht der Produzenten. Das wirklich alles vertreten ist.
2: Ich glaube, es ist jetzt halt das Pendel, das in die andere Richtung schwingt. Das hatten wir 60 Jahre nicht. Und wir hatten, wenn wir an, Black, an Breakfast at Tiffany's denken, wenn ihr mit denen gesehen habt, ein absoluter Klassiker, wo wir einen, einen Weißen hatten, der einen Chinesen gespielt hat mit gelb angemalten Gesicht oder Blackfacing, so Sachen. Jetzt hatten wir 60 Jahre das nicht. Jetzt geht das Pendel ein bisschen in die andere Richtung. Ich denke, mal, ist in Ordnung. Ja. Was du, mir
0: auch noch voll. gut gefallen hat, war, dass sie eigentlich so ein bisschen dieses mittelalterliche, was es ja als mit unterzeigen soll, genau. ähm, einfach roh dargestellt haben. Oh ja, das, das hat mir greedy. gut gefallen. Ja, mhm. Weil er steht irgendwo am Rand, da gibt es da eine Prügelei, da Schön saufen dreckig. die richtig dreckig. Mhm. Ja, jetzt nicht irgendwie alle in perfekten Kleidern und blablabla, bla bla, sondern die haben fucking fünf Tage am Stück das gleiche angehabt, obwohl sie am Hof gearbeitet Länger. haben und lauter solche Sachen. Mhm. Ja. Also geil. Also das, das hat mir gut gefallen wieder. genau, Weil das hat den ganzen Charme wieder mitgebracht. Was? Was ist das? Herzlich das? Na? Hm.
1: Bist du eher Sex mit einem Schaf haben und keiner weiß es oder keinen Sex mit einem Schaf, dafür glaubt sie jeder. <lacht> wow.
0: Also Sex mit einem Schaf haben, aber keiner weiß es ja. oder du hattest keinen Sex mit einem Schaf, aber jeder glaubt, du hattest Sex mit einem ja. Schaf. Also so wirklich aus voller
1: Überzeugung jeder glaubt Das, das. ist der Typ, der mit einem Schaf Sex hatte. <lacht> Fuck, lieber
2: Sex mit dem Schaf und keiner weiß es. <lacht> Ganz ehrlich, das ist vor- halt schon
1: weird. Ja, sicher, aber das
2: ist nicht, das ist, das ist eine einmalige Sache.
1: Mama, aber, da kriegst du hatte Sex mit
0: einem Schaf.
2: Mäh, mäh, mäh. Okay, du kommst um. aus dieser
0: Tagesstätte raus. <lacht>
2: nein, nein, das ist eine einmalige Sache, das ist einmal weird. Aber andersrum, wenn alle glauben, du hattest Sex mit einem Schaf, das hört nicht auf. Ja, das stimmt. Da gibt es dann Facebook-Memes drüber, Leute,
0: reden dich an auf den Scheiß. Du wirst dann damit konfrontiert die ganze Zeit. Schlimm wird es dann, wenn du irgendwann mal weiße Haare hast. <lacht> 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 ja. ähm, ich nehme auch ähm, einmal mit Sex mit einem Schaf. Kann weiß es. Kann nicht so schlimm sein, oder? Ja,
1: ich würde da Schafs
2: auch richtig gerne. <lacht> In Schottland ist es ja. Was?
1: Ähm, Nein, ich meine, ganz ja, ehrlich, dann. mir, mir wäre es prinzipiell vollkommen wurscht, was die Leute denken, aber wenn das auf Dauer, na, aber wenn das, aber, aber wenn das auf Dauer ständig vorkommt, dann geht es mir irgendwann wahrscheinlich so am Sack. Also sag was? Alter, jetzt, wenn dir
2: regelmäßig Leute sagen würden, bist du nicht der, der mit, ähm, mit einem Sex hatte? Ja, irgendeine
0: Freundin Freund im Club kommt und sagt, oh, oh, ja, ja, das ist der, ja. das ich, ja. Nein, genau das, genau will der will Schaff sein. Ja. Ja. <lacht> das ist der
1: Genau deswegen wird er der Schaff her. Wie das der Schaffel hol ich schon bei ja, ich, muss ganz, ich, muss, ich muss ganz ehrlich sagen, wenn so ein oder zweimal irgendwer herkommt, weiß man, wurscht. Weil dann kannst du es mit einem Joke irgendwie abspülen. Aber wenn jeder immer das glaubt, das war schon das fucking Das sich halt herum. Ja, voll. Und sie
2: sagen es dann nicht, aber sie wissen es. Voll.
1: Man nennt das auch um. Politik, ja. Man spricht irgendwas. Also ja, also
0: dann, 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 ja. dann lieber, lieber ein Nächtchen mit dem Schäfchen. Ja. Ich habe auch eins, weil Politik gesagt worden ist, was sehr in die Politik abfallen kann. Uh. Da müssen wir jetzt vorsichtig sein. Uh. Bring ähm, it. Und zwar würdest du eher oder wärst du lieber frei oder total sicher? Aber wirklich total sicher. Super safety. Definiere so, frei. Frei. frei.
1: Ich kann mir darunter überhaupt nichts vorstellen, was du mit frei ja, meinst. Ja, das ist schwierig, das sind sehr, zwei sehr, sehr,
0: sehr weite Begriffe. Ja. Ähm, war, war, an, 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 andersrum. Wär, wärst du lieber in einem, Beispiel, Polizeistaat, ja. der total sicher ist, genau. super Gesundheitssystem. Also entweder sicher und unterdrückt oder unsicher und frei, Richtig, oder das ist die Frage. Genau. Ja. Oder halt quasi, wenn es dich irgendwo mal schneidet, kommt ein Infekt und du bist aber frei, you? oder kannst nicht wirklich vor die Tür gehen, vor 10 Uhr aber dafür halt super safe und lebst lange und hast hm. Internet Fernsehen und alles Mögliche Internet uff uh. naja wenn du frei bist ist die <lacht> ich, ich stelle mir jetzt so ein bisschen kommunemäßig vor jetzt, jetzt nicht so extrem Ach, aber so halt so quasi so quasi ja, China bist, naja, wo auf dieser Welt kannst du noch <lacht> irgendwo <lacht> <lacht> wo, wo frei sein also quasi nein, nein, so ein nein, nein, Bahnhof nein, nein, du bist auf irgendeinem auf einer, auf einer irgendeiner Insel die keiner kennt sowas in die Richtung so der Beach mäßig also irgendwie so
2: ja der Beach wissen wir ist nicht so gut ausgegangen <lacht> Das ist halt jetzt die Frage.
0: Ne? Ja, ähm, zwei große Begriffe natürlich auch. Ja.
2: Also wenn man langfristig denkt, dann wahrscheinlich lieber. Ja, wobei oh, ist 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 hart, weiß es Das ist echt schwierig.
0: Es kommt
1: darauf an, wie sage ich jetzt mal gefährlich das freie und Anführungszeichen Gebiet ist. Aber wenn es wirklich so ist. Ja, wenn das
0: eine total sicher ist, muss das andere total unsicher sein. Also, ich glaube jetzt nicht, dass frei heißt irgendwo. Mexiko. Frei am Gazastreifen oder so. Sondern schon irgendwo, ja. Mexiko am Strand oder so. Halt politisch nicht unterdrückt, gar nichts. Also, Freiheit. Halt. Ich werd frei nehmen, glaube ich. Ja, aber was ist der Nachteil von frei? Nein, du hast kein Gesundheitswesen, so, so Sachen, ne? Verletzt dich einmal bei der Ackerarbeit, weil du gerade keinen Anbau Du musst das da halt selber brennen oder, oder ähm, also quasi frei, <lacht> frei kann auch heißen, du bist zwar frei und bist jetzt keinem Staat unterstellt, aber wenn halt der Krieg vorbeizieht, kann es genauso sein, dass die dich einfach erschießen. Ja, ne? ja. Also.
2: Uff, schwer. Wo gibt es mehr Internet?
0: <lacht> das Internet, was sie dir geben, im Polizeistaat, Ist das googlen, ein Sinn, oder? Wo du googeln darfst und sie dir sagen, was du bekommst. <lacht> Bringen <lacht> Sie die zweite Folge Witcher.
1: Es ja. Es ja, ja, dann so Polizeistaat. Ja, also ich glaube, ich glaub, wenn das so ein kontrolliertes Internet ist, wie es teilweise in China ist, ähm, würde ich frei nehmen.
2: Ja stimmt, ah, ist ah, halt schon Was, das wenn, ist du, halt wenn, du, wenn
1: du, wenn du, wenn du, ich meine, Social Media, sage ich jetzt immer, ist eine Top Priority, aber wenn du sowas nicht hast, wenn du WhatsApp nicht verwenden kannst. wir könnten halt keinen Podcast machen. Wenn du Netflix, auf Netflix nicht zugreifen kannst, wenn du keinen fucking Podcast machen kannst, Alter, fuck it, gibts es mir Machete, Alter, ich lebe frei. In den unsterblichen Worten von Mel Gibson. Freedom! Oder Aretha Keiner Franklin. Highlander gesehen, oder? Oh ja. Doch, 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 okay. Oder Aretha Franklin. <lacht> Freedom! Ja, genau. Freedom! <lacht>
2: Ja, dann, dann Freiheit. Ja. Ja. Ich habe auch noch eins für euch. Ähm, würdet ihr lieber der Un- ein unwichtiger Charakter im letzten Film sein, den ihr gesehen habt, oder ein unwichtiger Charakter im letzten Buch sein, das ihr gelesen habt? Und wenn ja, natürlich welches, welcher Film, welches Buch.
0: Du bist
1: halt überall ein
0: unwichtiger
2: Charakter. Ja, total. Du bist ein Nebencharakter. Du lebst in der Welt. Also,
1: ich lebe in der Welt. Ja, ja. Hm.
0: Das war mein letzter Film. Das wäre jetzt mal interessant. Witcher? Wahrscheinlich Witcher, wenn das als Film gilt. Ja, ja, ja so.
1: Videoformat heute
0: oder war Star Wars mein letzter Film? Aber ich weiß nicht. Ich habe den neuen Star Wars eigentlich die, gesehen. Die, die
1: schwierige
2: Frage ist wahrscheinlich eher, was ist dein letztes Buch?
0: Eragon. <lacht> okay. Haben sie den neuen letztens rausgekommen Goes Away, ja. Hast du gelesen? Ah, ja. sofort gekauft. Ist aber in Schriftgröße, Fragezeichen, Kids, Junior. Aha, also okay. auf einer Seite, ja, nicht ja. viele Worte und auch sehr dünn. Also ist einfach nur so Zusatzstory in der Aha, Welt. Okay, okay, okay. Ich muss ehrlich sagen, boah, es wird halt so Magie und so geben. Ich wäre gerne in der... Ja, aber du bist ja. nun ein
2: wichtiger Charakter, du hast keine Magie. Keine Magie, keine Magie. Ja, aber in Star Wars <lacht> bin ja ich irgendein
0: gammeliger Straßenpenner. Also entweder Star Wars oder Aragorn. Eragon <lacht> ist halt so Fantasy, falls jemand Aragorn nicht kennt. Uh, Herr der Ringe-like in die Richtung mit, mit Orks, die Urgeils heißen und so Geschichten. Ich glaube ja. trotzdem eher Star Wars.
2: Eher Star Wars, eher ein No-Name-Dude in Star Wars. Ja,
0: kann ich meinen Lichtschwert kaufen. Unwahrscheinlich. Das werde ich halt... nicht bekommen. Nope. Deswegen Aber du lieber... könntest zu
2: den, zu den Stormtroopern gehen. Du kannst dich mm. rekrutieren mm. lassen und dann immer daneben schießen.
0: Das wäre sicher geil. Ein Stormtrooper muss so arsch sein. Er wird von sag es jedem... ihr, ihr mal.
1: Also bei mir, ich muss ganz ehrlich sagen, Chris, ich finde die Frage scheiße. Weil, weil du, ich weiß es nicht. Nein, weil du halt voll unwichtig bist in ein paar Dingen. Ja, halt und das geht es Ja, ja was ist, was muss ist ich...
2: Nein, es geht um die Welt. Ja, also um die Welt selber, okay. Weil das heißt, wenn du ein unwichtiger Charakter bist, das heißt, du bist irgendein Random Dude, der einfach ja, ja, lebt. Und dann geht's es wo um, willst du er Bei lesen? mir
1: steht zur Auswahl, was, was Film bzw. Serien angeht, war das letzte, was ich geschaut habe, The Witcher. Mhm. Ja. Um, das heißt, ich werde mir für die Welt meines Buches entscheiden. Und ich habe gerade angefangen zu lesen von Machiavelli, der Fürst. Das okay. war auch eigentlich ein geschissener Welt, aber wird mir für die Welt des Fürsten entscheiden. Ja, auf was jeden Fall. Das, ja. Also,
0: Witcher ist nicht geil. Kenne ich nicht. Was, um was geht es in dem Buch? Ähm,
1: ist relativ, sage ich mir, historisch ankauft, geht es darum, ja, wann war das? Um die 13, 1400 er ja, in der Größenordnung. Das heißt, quasi da, oder ja, es muss eigentlich, glaube ich, früher sein. Ich habe gerade erst angefangen, deswegen kann ich es dann nicht so genau sagen. Ähm, geht halt darum, in der Zeit, wo quasi Fürsten Europa regiert haben, quasi ihre. Also, Territorialer Krieg war überall einfach für, für Land. Und leider Gottes auch der Aufstieg der Kirche. Also, dass quasi der Papst und, und die Kirche selber immer mehr Land mhm. gewonnen haben und eben durch schlechte Entscheidungen von diversen Leuten. Es ist eigentlich so sehr strategisch und intrigisch
0: angehaucht. Okay. Ich möchte nicht übrigens umentscheiden. Ich möchte lieber in Aragon leben. Ja? Ich möchte lieber irgendein fucking unwichtiger Bauer sein, der aber friedlich lebt. Also auf vollgepackten Planeten, wo alles dreckig ist und. Einfach irgendwelche Leute kommen und sagen, ey, du gehst jetzt uns.
2: Oder irgendwelche Leute einfach Planeten sprengen. Ja. <lacht> ja ich bin lieber in Aragorn. Mhm. Bei mir ist schwierig. Was war das letzte Buch, was ich gelesen habe? Oh, nein, das war uh, Lovecraft. <lacht> 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 also Horrorgeschichten. Ja, unwichtig,
0: also wahrscheinlich nicht verflucht oder tot oder so.
2: Ja, weil es egal, wenn du in Lovecraft-Universum gibt es irgendwelche alten, okkulten Wesen, ähm, die unter den Meeren wohnen wenn sie erwachen, dann werden sie die Welt ins Verderben stürzen. Das ist so kosmischer Horror, da gibt es nicht viel. Tun sie das? Ja, doch. Oh, okay. <lacht> eigentlich <lacht> sympathisch. Ist, also die Welt ist nicht allzu geil, glaube ich, dort zu leben. Und geschaut, was habe ich jetzt letztes geschaut? Ähm,
1: Filme? Oder, oder Filme, Serie. Serien, scheißegal. Gibt das ist meine Style-Frage. Pen- G- Gibt es eine
2: penned Paper-Serie als Serie? Nein. Nein, okay, dann muss es, glaube ich, The Witches Nein, oh, das uh, Legend of Arn, uh, Avatar. Fix, Avatar, dort würde ich geil. leben wollen. Fix, geil.
0: ja. Voll. Oh, der fucking Avatar wäre echt We-
2: Was wäre was euer Element? Puh, schwierige Wasser Frage. Wasser oder Erde?
1: Wasser oder Erde? Wasser oder Feuer. Wasser oder Feuer? Ah, ziemlich sicher Nein. sogar.
2: Um, Erde. Ich finde Erde so, so cool. geil, dass keine Luft sagt.
1: Ja, Obwohl ja. Luft auch sau cool wäre eigentlich. Ja, aber Erde ist cooler. Weil wenn sich irgendwas Wenn
2: du toff bist, kannst du Metallblenden nachher auch noch.
1: Ja, ganz kurz, kurzes Gedankenexperiment, ja. ähm, weil ich die Frage ganz interessant finde, Was was richtig Scheiße wäre? Schafiken. Ja, es Aber schön davor. Du liest irgendein so Horrorbuch und du willst dort absolut nicht leben. Also mhm. absolut nicht. wirklich alles andere. Und das Letzte, was geschaut hast, war Bernd das Brot. Einfach <lacht> ab, das in einem ab, weißen Apropos ähm, Hat sich perfekt getroffen, weil ich wollte nämlich halt sowieso ein Thema ansprechen ähm, und deswegen perfekte Schnittstelle. Mhm. Wie genial ist eigentlich die Produktions- oder generell die Idee von Bernd das Brot? Das ist doch der der Pinnacle of fucking Faulheit. Du produzierst vier Minuten Content und strahlst es für drei Stunden aus und die Schwäche, also quasi, dass du nicht mehr Content produzieren willst, machst du einfach zum fucking USP, zum Unique Selling Proposition. Wie gut ist das? Ganz ehrlich?
2: Es ist sehr schlaues Zeitüberbrücken, weil ich glaube, dafür war es da, weil auf Fall ja, ist lang nichts gelaufen in der Nacht. Ne? Ja voll. Und, und sexy Sportclips können sie es also um Kindersender auch nicht unbedingt <lacht> bringen, so wie es die andere Sender machen. Und ja, sehr smart gelöst. Aber ganz ehrlich, wie
1: ich, mir, mir, ich habe letztens irgendwie so peripher einfach drüber nachdacht, so irgendwie so ge, ja, Gedanken verlassen oder Gedan- <lacht> Gedanken verloren in der U-Bahn. Ich stelle mir nicht vor, wie du sitzt und
2: irgendwann drauf bist. Eigentlich Bernd das Brot. Ja. <lacht> Über das sollte ich jetzt mal ein bisschen Nein, es war, es war mehr oder
1: weniger so ein Erlebnis, wie, wie so oft davor, dass irgendwer so, Herr Bernd, so wie das Brot. Jetzt mittlerweile stelle ich mich eh so vor, ne? so Bernd, so wie das Brot mit längeren Armen. Ich glaube, es habe mir ganz am Anfang des Podcasts vorgestellt. Das u Genau, aber irgendwie habe ich noch Berndes Brot, ja, habe ich wieder mal gehört, haha, ist ganz witzig, habe ich noch nie gehört, super lustig. Und dann denke ich so drüber nach und denke so, warte mal, Berndes Brot, was denn, haben mir einfach das Ganze wieder ein bisschen visuell in Erinnerung geholt. Und dann habe ich mir gedacht, warte mal, eigentlich ist das fucking genial. Ja, das ist sowas,
2: was du schaust. Ich meine, wäre interessant, wie viele Viewer zahlen, die wirklich haben. Ja, also
1: ja. de facto kann man festhalten, es ist ein Kindersender. Kinder ja. schlafen zur Zeit, wo Bernd das Brot ausgestrahlt wird. Das heißt, es nüchtern betrachtet, wer schaut Leute, Leute, Irgendwelche Leute, die komplett angesoffen in der Nacht vor Fernseher sitzen und sich Aber einfach… Was war nach dem Fortgehen? War das
2: oft dann noch einmal so um, um, um fünf Uhr Früh heim? dann haut man sich mit paar Freunden noch irgendwo so auf die Couch und quatscht doch und währenddessen läuft Bernd das Brot.
1: Und es ist halt so, wow, aber der kommt gleich wieder. Ja. Kommt wieder. <lacht> Komm,
0: also aber ja. Von links oder von rechts. Wie,
1: wie lustig ist das eigentlich? Man steht ja echt, wo du wirst jetzt in der Welt leben. Und egal wo du hingehst, du hast einen Raum und egal wo du rausrennst, kommst du von der anderen Seite und das wieder
0: richtig Beschissene ist, du hast genau ein Brot zu essen. Die, die Produzenten waren übrigens mal bei Rocket Beans eingeladen ah. und haben darüber gesprochen, wie sie zu dem Ganzen gekommen Wirklich? sind. Und das Ganze hat sich so rausentwickelt. Sie haben davor für, glaube ich, ich will jetzt nicht falsch sagen, aber ich glaube NRD oder so irgendwie gearbeitet und haben auch in der Nacht mit quasi keinem Budget äh, Stunden füllen müssen und ihr Highlight war, also da wo sie quasi den den Vogel abgeschossen haben und es wurde wirklich oft ausgestrahlt, haben sie gesagt, war einfach, dass sich einer von ihnen eine Stunde lang in dem Feld gestellt hat einfach nur geschrien hat. <lacht> einfach nur geschrien hat. Man hat ihn nicht richtig Wie gesehen, kann. es war schlecht belichtet und sie ah. haben einfach eine Stunde die Kamera laufen lassen, haben sich währenddessen das Lagerfeuer ah. hinten gesetzt und er ist einfach nur geschrien. Ah. <lacht> Alles mögliche hat er abgezogen. Wer kann eine Stunde durchschreien? Ja, der hat sicher zwischen noch kurz mal Luft geholt. aber oh, ich aber trotzdem, rein an... an wie die Stimme angegriffen wird durch eine Stunde Schreien. Ja. Und das haben sie wirklich im NRD, im deutschen Fernsehen, Abendprogramm, 4 Uhr früh und so, wurde das oft, sehr oft ausgestrahlt, haben sie gesagt. Von <lacht> den Ideen, die sie damals hatten, weil sie hatten kein Budget, mussten aber Content liefern, weil sonst hätten sie halt einfach nichts gemacht und das hätte jemand anderes das Geld ja, ja. bekommen, was halt fast nichts war, haben sie noch Bernd das Brot in Auftrag bekommen und einfach gemacht.
2: Ich meine, das erinnert mich so ein bisschen an, wie hat der Sender geheißen, W24, äh, Wiener Sender, wo du in der Nacht der Straßenbahn beim, Zug, beim Fahren scha- äh, zuschauen konntest. Das, da, da waren, da waren, das war auch sowas, am Abend, wenn alle angeschlafen sind, dann hast du nochmal das angeschaltet. Ähm, die es überfahren haben. Ja, genau. <lacht> ähm, da haben sie dann irgendwie aus den 60ern 70ern oder so oder 80ern irgend sowas Videoaufnahmen gehabt, wo dann die Straßenbahn herumfährt. Was ganz interessant ist jetzt so aus also einem historischen Blick, wenn man das sagt, okay, echte Bilder und so, genau, gibt ist dann schon und so, genau, genau, wo man dann auch so wirklich das echte Leben sieht, wie es auf der Straße aussieht, so ungestaged. Mhm. Aber ja, ist, ich glaube, da kommen wir wieder zum Punkt zurück vom, über den wir ganz am Anfang gesprochen haben. Das ist, wie sinnlos Fernsehen ist. Es ist einfach, gibt so viel nutzlosen Shit und wo wir auch noch wahrscheinlich drauf gekommen sind oder uns gedacht haben, ich glaube, dass es auch für viele Fernsehsender schwierig ist, ähm, gerade für jetzt lokale Fernsehsender, so wie ORF oder so, neue Sachen einzukaufen. Weil die ganzen guten Serien, die jetzt produziert werden, werden alle von irgendwelchen amerikanischen Studios produziert, die das dann auf eine ganz spezielle Plattform holen wollen. Und damit du das bekommst, musst du wahrscheinlich unendlich viel Kohle mhm. ja? Also Amazon, ich weiß nicht, wie viele die hingelegt haben, damit die Game of Thrones ausstrahlen können. Und das auch nur ähm, gegen, gegen Geld ausstrahlen um, können. Ja. Game of
1: Thrones war doch HBO.
2: Genau. Aber das hat, Amazon hat, hat Rechte gehabt, das auszustrahlen. Wirklich? Du hast ähm, Game of Thrones immer an den Tagen, wo es rausgekommen ist, auf Amazon Prime kaufen können und dann anschauen können. Einen Tag ah. davor, glaube ich, sogar. ne?
0: War da nicht mal was? Nein, nein.
2: so am selben. Okay.
1: Ich. Ja, das ich habe da... Ey, stimmt, okay. da habe ich... Hast du nicht Game of Thrones komplett da legal und nicht gepiratet geschaut? Nein, nein, so ich habe das, glaube ich, gekauft.
2: Ja, das habe ich bei der achten Staffel dann auch gemacht und ich habe es sehr bereut.
1: Ich weiß nicht, ich habe
2: hab diverse <lacht> Wissen. Ja. Ich habe eine Staffel gekauft und das war so, fuck!
0: <lacht> die falsche
2: gekauft. Aber wirklich, aber wirklich. Arr, Pirat!
0: <lacht> Wisst ihr, was mir noch aufgefallen ist? Was? Wie, wie, weil auch vor Ort das Thema Frieden und so gewesen ist, wie aufgeschmissen wir heute wären, jetzt wirklich Thema, auch Witcher, Krieg, weil das Erste, was weg wäre, wäre quasi Strom. Ziemlich wahrscheinlich. Mhm. Wir könnten nicht mehr heizen.
1: Doch, Feuer.
0: Ja, hast du einen Ofen hier in der Wohnung?
1: In der Wohnung nicht. Ja, Aber also bitte heizen. Wo, wo
0: schlafst du dann? Hä? Wo schlafst du dann? Du und brauchst du da
1: Decken. Ja. Und wer heizt den Raum? Die Decken. Quasi <lacht> die, drei, <lacht> die drei Nachbarn, die sich einlädt, die so dastehen. <lacht> Nein, ganz ehrlich, habt ihr das noch nie gehabt, dass ihr in einer extrem kalten Atmosphäre geschlafen habt und einfach die Körperwärme,
0: die Deckenwärme. Kurzfristig schon, aber stell das mal langfristig vor. Ich weiß das jetzt, ist ich halt so wie bei Obdachlosen vom, auch draußen. Ein Unterschied, ja, ja, du, weil die Raumtemperatur nimmt ja quasi ab, wenn du quasi schlafen genau. gehst, machst du das Fenster auf und der Raum war warm, du gehst erwärmt ins Bett rein. Genau. Aber nicht, wenn da schon kalt ist und du dich
2: ins
1: klar, Bett Klar, aber trägst. ich sage, ich habe da, hab da ein Beispiel, was ich selber im Endeffekt gemacht habe mit meinen Kollegen aus Kärnten. Wir waren zu, ich glaube es waren die Weihnachtsferien, wenn mir jetzt nicht alles täuscht, es waren auf jeden Fall Minusgrade und wir waren auch Wochen unter freiem Himmel in einem Zelt halt ja. und haben dort mehr oder weniger geangelt. Und auch wenn es wirklich, kann man sagen, recht frisch war, bei minus sieben Grad oder so. Ähm, ja, ich ja, glaube, minus sieben Grad, irgend so was jetzt gehabt haben. Aber wenn sie dir unter den Schlafsack legst, safe. Ich würde
2: mich reinlegen, save. Schlafsack. Ja,
1: <lacht> naja, <lacht> wenn du im Schlafsack liegst und, und quasi ja, wirklich… Jetzt einen
2: Thermoschlafsack hast, ja.
1: Ja, ich weiß nicht, so einen Augen habe ich gar nicht gehabt, aber es hat trotzdem voll Das ist also ja. so ein klassischer 15 euro hofer schlafsack so, wird es nicht machen. Ja, weil die ist <lacht> nämlich saudün. Ja, na, das kannst du vergessen. Aber so ein Fischerschlafsack, das sind ungefähr so 2-3 cm ja. dick, wenn du es zusammendrückst. Ähm, ja. Auf beiden Seiten halt ja. ist es voll okay. Also das, ja. das funktioniert schon. Und ja, ich glaube, wenn es so eine fette Stromleben.
0: Essenszubereitung ist, ja. 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 ja.
2: und auch Essens halt. meine, du
0: hast ja. keinen kein Kühlschrank mehr. Vor allem das Erste wird wahrscheinlich sein, ich, ich vermute ganz ehrlich, wenn das ausbricht und quasi so Strom und so alles anfängt wegzubrechen, wird einfach das First-Ding sein, quasi schon kurz mal Apokalypse, glaube ich. Ja, ich bin ganz ehrlich. Es werden sofort die Scheiben eingeschlagen, alle werden beim Biller reinlaufen, wer das nächste Brot nehmen wird. So den der hundertprozentig mäßig Ich bin ich immer sicher, dass es so ablaufen wird. Fix.
1: Mhm.
2: Gut, dass ich über den Hof wohne. Aber ich glaube... <lacht> <lacht> bin ich der
1: Erste unten. <lacht> Aber ich glaube ganz ehrlich, ähm, Menschen sind ja trotzdem Gewohnheitstiere und vor allem adaptieren sie an Situationen. Stimmt, wir werden Jam anrufen bestellen. Nein, nein, anrufen ich glaub, nehme aber ich glaube glaub, im, glaub, im Ernst, dass du, wenn du so einer Situation ausgesetzt bist, dass du mehr oder weniger der Herausforderung wachst. Also du hast keine andere Option, anders gestern, Natürlich, wie man in Wien aber, so
0: charmant sagt, gestern in den Or- Arsch. Ganz ehrlich, zum Beispiel, ähm, einer meiner ersten Einfälle wäre gewesen, okay, schnell aus dem Kriegsgebiet raus. Was sind so Kriegsgebiete, die also, also Länder, die jetzt niemanden interessieren? Okay, Schweiz ist das Erste wahrscheinlich, was den nicht. Leuten einfällt. Ja, wir sind neutral, aber wir waren trotzdem in beiden Weltkriegen dabei. Ja, ja, äh, Und man weiß, ja, ja aber man weiß ja nicht, wie sie sich entwickelt. Wir sind mittig ja. in der Nähe von Deutschland. Ja. Hm, also man weiß ja nicht, wie, keine Ahnung, es würde hoffentlich nie passieren. Ja, Aber ich habe mir dann so gedacht, zum Beispiel Norwegen gleich wieder rauf, ja. Nimmst du die Familie mit? Wie koordinierst du dich? Weil es wird kein Netz geben. Fährst du bei denen vorbei? Was ist, wenn die nicht da sind? Was ist, wenn du irgendwas vorfindest? Machst du weiter? Was nimmst du mit? Was lässt du da? Na, eher, wie kommst du überhaupt rauf? Wie kommst du rauf? Weil du so wirst Ölbenzin mit dem Auto nur gewiss hinkommen. Also, lauter so Sachen wirst du dann. Was tust du dann weiter für ja. deine Familie? Wie entwickelst du dich selbst? Also, da habe ich mal einen. Sorry. am
2: ORF2 vor. Oh, das ist schon wieder lang Nein, Entschuldigung,
0: am, am ich Ö1. Ich voll das Thema auf am Ende vom Podcast. Ja,
2: noch. Ja, das geht schon. Um, am Ö1 gab es so einen. Beitrag einmal über eine, ähm, wie hat das geheißen, elektrische Kaskade. Mhm. Ähm, das war ein, ein sozusagen Horrorszenario, das aber durchaus passieren kann, ähm, dass wenn, es läuft ja jeder, immer Strom sozusagen in und der kann nie nicht laufen, ja, ähm, und es wird immer Strom nachproduziert, und wenn sozusagen gewisse Punkte im europäischen Stromnetz ähm, abreißen würden, Fehler haben, einbrechen, was auch immer, zerstört werden, ähm, wäre so viel Strom im Netzwerk, dass in ganz Europa das komplette St- Netzwerk, also eine Kaskade sich aufbauen würde, also sozusagen Kaskade, so Wellen, die aneinander kommen und dann mhm. sozusagen, das, 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 das sozusagen einen Damm über, überfluten oder sowas. Ja? Ähm, dasselbe wird bei Elektrizität passieren, dass das komplette europäische, europäische Netz einfach am Arsch ist. Ja, ähm, Blackout. Die großen, genau, Blackout in ganz, in ganz Europa. Ähm, das kann durchaus passieren. Ähm, und dass es dann fast irgendwie Wochen dauern würde, bis man das wieder halbwegs, halbwegs aufgebaut hätte. Weil das Problem ist, wenn das einmal down ist, das ist es richtig schwer, wieder online zu bekommen. Und die Horror-Szenarien, die sie dann auf, aufgebreitet haben, in, diesem, in, diesem, in dieser Radioshow, die waren beängstigend. Also, wo es halt so, okay, wenn du in den Ballungszeiträumen bist, äh, verbarrikadier dich weil ihr werdet ein paar Tage lang keinen Strom haben in dieser Stadt, das heißt, es ist fucking Mayhem, es ist Anarchie, es ist, wer Waffe hat, wird stärker sein als die Leute, die keine Waffe haben, Ähm, wer schneller Ressourcen hat, ähm, ist besser dran, am besten solltest du einen einen Dieselgenerator im Keller haben und auch schon am besten irgendwie 100, 150 Liter Wasser Ähm, und am besten noch irgendwie Konserven essen, Mhm. Ähm, weil wenn nicht, naja, dann schaut es wahrscheinlich so aus, dass du um die Sachen kämpfen musst und Wahrscheinlichkeit steht ganz gut, dass ich bin nicht besonders Kampferfahren, ja? ähm, ich habe keine Waffen, ähm, ich dann wahrscheinlich den Kürzeren ziehe. Und ich meine, ich habe, wenn man wenn man auf die Wampe schaut, noch ein bisschen Ressourcen, aber äh, Wasser ist dann doch eine Ressource, an die du nicht ganz so einfach mehr rankommst dann. Ja. Und ja, also das ist dann echt
1: Hardcore. ja. Voll. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, die Szenarien in allen Ehren, aber wir brauchen gar nicht so weit zurückschauen. Ich meine, ganzer Strom, also also sage ich jetzt mal, flächendeckender Stromausfall ist ja wieder was anderes, aber jetzt einfach nur ohne Internet und ohne Mobiltelefonie. Schau einfach zurück, early 90s. Da aber da, aber das da war das Leben in...
2: auch noch angepasst an ein an Leben. Ohne... E, aber welche,
1: welche Sachen haben sie verändert? Soll ich Es hat sich verändert, dass die Leute einfach 24-7 miteinander connected sind. Mhm. Was, was sie wirklich gewaltig verändert hat. Und das merke ich jetzt nicht nur so, ähm, ja, bei Sachen wie, dass man in Kontakt ist oder Leute erreicht. Man verlässt sich auf die Technologie insofern, dass man sagt, okay, wenn ich was brauche, rufe ich wen an und wenn ich mir was ausmache, dann kann ich auch Last Minute nur canceln. Wenn du zurück erinnerst, was nicht, ähm, Olivier zum Beispiel in der Volksschule, wir haben uns ausgemacht an dem und dem Tag um so und so viel Uhr, treffen wir uns. So, Und das hat funktioniert. Genauso war es bei mir mit meinen Kollegen in Kärnten. Wir haben uns was ausgebunden, Aber ich rede jetzt nicht
2: über Sachen ausmachen, weil das ist ja nicht jetzt lebensnotwendig. Na schon klar. Aber, wir aber haben wenn du jetzt quasi... schaust, dass du sagst, okay, early, early, also irgendwie in den 20er-Jahren, 30er-Jahren, ähm, Häuser waren so ausgestattet, dass sie grundsätzlich heizbar waren ähm, mit einer nicht elektronischen Heizung. Voll, du hast voll. keinen Elektroherd gehabt. Du hast keinen Kühlschrank gehabt. Du hast halt... Räume gehabt, wo du Sachen lagern Gas konntest vielleicht noch Genau und, und auch ne? Sachen zu Hause gehabt, die du lagern konntest. Genau, ja. na,
1: aber ich wollte anknüpfen auf alles ein Beispiel mhm. mit der Family. Was mache ich, wenn die nicht daheim sind? Oder wie komme ich noch, was nicht, Norden Europas, sei es jetzt ähm, Skandinavien, Norwegen, was auch immer. Ich sag
2: die Schweden erklären uns den Krieg.
1: Ich glaube, die Schweden <lacht> werden einfach gemütlich chillen <lacht> auf ihrer Insel und am Land ein paar... Keine Insel. <lacht> na ja, nicht Nein. unbedingt, aber es kann ich sage mal du, du kommst halt einfach nicht wirklich easy, gemütlich drüber. Sag jetzt einmal von, ja, Kopenhagen, Dänemark, was auch immer. Flugzeug kennst? Ja, äh. aber <lacht> deswegen, sage ich, das wäre Option. Aber de facto, du kommst auch mit einem Auto überall Also hin. du meinst von hier da drin? Ja, ja. ja, ja, voll. ja also quasi wirklich das Szenario, was da alle beschrieben hat, wie komme ich darauf? Ich kann nicht Google Maps verwenden. Nein, aber es gibt trotzdem überall fucking Verkehrsschilder und wenn ich ungefähr die Richtung weiß, kann ich auch ja mit Leuten reden, kaufen irgendwo ja. oder stanzen wir irgendwo, also stiehl wir irgendwo eine, eine Landkarte und muss halt analog an die ganze Sache heran. Und ich glaube, es ja, funktioniert schon recht gut eigentlich. Ich glaube, das man funktioniert,
2: ich glaube recht gut nicht, weil wir es nicht mehr gewohnt sind. Ähm, aber ich glaube, dass viele Sachen einfach des täglichen Lebens Licht. Ja, voll. Was, was für Licht hast du? Hast du Kerzen daheim? Du ja. hast eine Kerze? Nein, ich habe Kerzen daheim. Wie viele Kerzen hast du daheim? Drei oder vier? Ja, genau, die halten dich vielleicht nicht einmal eine Nacht lang. Mhm. Das ist halt nichts. Aber ja da zu her.
0: stinken. Also ich meine, ich glaube, mit solchen Sachen kommen wir dann noch klar, weil du passt deinen Rhythmus an, du wirst jetzt nicht ewig in der Nacht zocken, sondern du wirst schlafen, genau mit der Sonne auf. Das kann ich nicht mehr zocken, ja. Ja, also du wirst halt, das, glaube ich, kriegst du noch angepasst, aber Essen wird ein Problem, Wasser wird ein Problem. Ähm, und wenn, was ich mir jetzt zum Beispiel als nächstes denke, ist, was ist, wenn jetzt äh, der Krieg kommt, aber in 20 Jahren erst? Das heißt, es gibt eine Generation, die nicht die 90s erlebt hat, die keine Ahnung haben, wie das früher funktioniert hat, ohne Internet, ohne Miam bestellen, wenn ich Hunger habe und so weiter. Die nicht wissen, dann, wie man Frauen anspricht, ohne Tinder. Ja, <lacht> aber dann wird es, glaube ich, wirklich interessant, weil dann ist es, ja, dann ist es hart, weil die wissen, das die nicht. Die werden es dann recht schnell einmal lernen. Ja. Toll. <lacht> Nein, ich glaube, nicht, müssen.
1: gerade Kinder, die in, in so einem Umfeld aufwachsen, glaube ich, adoptieren sich halt viel leichter, wie wer, der sich halt echt extrem auf die Technologie über Jahre verlassen hat und das halt ja, mehr oder weniger täglich Brot ist. Ich habe übrigens letztens, ähm, dass wir da jetzt nicht nur Horror-Szenarien ausmalen. Reden wir über Zombies. Ist trotzdem ein Horror-Szenario eigentlich, wenn du denkst. Ähm, und zwar das Phänomen des unter Anführungszeichen Google-Hirns. Ist euch das ein Begriff? Nein. Ähm, das war nämlich sehr, sehr stark im, im Munde aller Experten, wo eben gesprochen wurde, wir haben ja, glaube ich vor drei Experten oder vier... Das habe ich am liebsten. Wir haben vor... <lacht> eine Studie. Nein, eine Studie Nein, Aber wir Experten haben, meinen. Wir haben vor drei oder vier ähm, Episoden burgelen, glaube ich darüber so gesprochen, ähm, iPads oder sag ich jetzt mal, Computer in Klassenräumen. Und zwar nicht erst ab der Oberstufe, sondern halt auch vielleicht Volksschule oder Unterstufe. Und Reus halt echt, das? ja, haben wir kurz, also zumindest kurz angeschnitten, glaube ich, diesen da Bildungssektor. Aus Sprache und so. Raus. Ja, voll, und genau. Ja, das kann mich um, und ich denke mir halt, das, also das Googlechen ist quasi das, dass um, der Mensch oder quasi die Entwicklung von jungen Menschen so programmiert wird, dass man nicht drüber nachdenkt oder nicht versucht, ein Problem zu lösen durch logisch Denken oder durch, sage ich jetzt einmal, strategisches Denken, sondern einfach der erste Gedanke ist, okay, wie google ich das am besten? Das heißt, man verlasst sich oder. Sag ich jetzt mit googeln ist ja eigentlich perfektes Marketing, wenn man sagt, zum Suchen im Internet mittlerweile schon googeln. Aber wie wie suche ich danach? So Das ist der erste Impuls, aber wirklich simplen Problemstellungen oder Problemen. Und ich finde es ehrlich gesagt eigentlich ein bisschen, ich meine, allpräsent, aber ein bisschen deppert eigentlich. Weil dieses dieses analytische und logische Denken wird dadurch halt nicht unbedingt gefördert. Was haltet mhm. ihr davon?
0: Also ich kann es bei wenn wir wieder ein bisschen auf Kinder und so weiter eingehen, wie die halt mit dem Aufwachsen mhm. und Googlen natürlich ein großes Thema ist, weil du statt einem Wörterbuch auch mal gerne Google verwendest und so Geschichten, was ja okay ist. Ja. Ähm, Gibt es schon immer wieder so Fälle, wo ich mir denke, das muss ich mir jetzt nicht merken, kann ich hier googeln, wenn ich es brauche. Ne? Also ich glaube, dass das schon eine Gefahr in sich birgt, einen Zugang zu etwas haben, was dir quasi auf fast alles Antworten geben kann, was jetzt nicht irgendwie Beziehung oder so ist und sogar dafür findest du ja Vorschläge. Also ich glaube schon, dass es gefährlich sein kann. Es ist natürlich auch sehr praktisch und angenehm und unterstützend und ähm, hilft, glaube ich, manchen Menschen auch, ähm, ich weiß ich nicht, du kannst halt klüger sein, als du eigentlich bist, weil du sehr schnell nachschauen kannst. Mhm. Weißt du, was ich meine? Also jetzt nur äh, Beispiel einer, der fünfmal während einer Party aufs Klo geht und irgendwelche Sachen nachgoogelt, die er jetzt bei einer Weinverkostung sonst nicht gewusst hätte. Also weißt du, du brauchst, glaube ich, durch Google äh, oder diese Möglichkeit nachzuschauen zu gewissen Punkten einfach kein Fachwissen mehr, weil du es eh sofort per Hand, per Hand hast. Und Also verstehst du was Ja, ich, war, ich weiß, worauf du hinaus willst. Ich glaube, man muss
2: unterscheiden zwischen klüger und informierter. Ähm, Weil die eine Sache ist, aktiv irgendwie jetzt Sachen zu wissen, aber eher angewandt Sachen zu wissen, das ist für mich klug. Und die andere Sache ist informiert sein. Einfach, dass ich sage, okay, ich hole mir die Infos aus aus irgendwas raus.
0: Ich kann aber auch klug sein und das von Google einfach schneller anwenden als andere.
2: Genau, genau, absolut, absolut. Ähm, Also ich glaube, das ist mehr wieder so ein... Oh Gott, die Welt ist scheiße, ähm, Thema, das, das Google hier an, alles wird schrecklich. Ähm, es ist halt ein medialer Begriff, der sich gut genau, verkauft. genau. Hier, ähm, ist für mich wieder so ein, so ein, so ein Ding, ja. Ähm, aber ihr wisst, ich bin da ja ein bisschen anders eingestellt. Ähm, ja. Ich glaube, grundsätzlich, man hat ja auch uns in der Schule noch gesagt, na, du musst das jetzt lernen, du wirst ja nie einen Taschenrechner bei der Hand haben. Ich habe immer einen fucking Taschenrechner bei der Hand. 24-7 habe ich einen Taschenrechner, zumindest in drei Minuten Gehentfernung. Ja. Ähm, ich glaube, dass sich Lernen einfach bis zum gewissen Grad auch anders ähm, anders einfach, einfach entwickelt. Ja. Also wir haben auch in der Schulzeit sind wir nicht in die Bibliothek in die in die Stadtbibliothek gegangen um Sachen nachzuschlagen mhm. ja, ähm, das macht keiner von uns mehr sondern wir haben Sachen auf Wikipedia nachgeschaut oder irgendwie anders im Internet gesucht ja gegoogelt ja ähm, Bing hat keiner benutzt ähm, <lacht> Doch, die oder ich, ja, ja. ich, ich glaube das ist einfach eine 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 Anpassung des Menschen an die Gegebenheiten die wir jetzt haben weil einen Informationsfluss der so offen ist und so einfach zu erreichen ist, den hat es bisher noch nicht gegeben und das passt sich halt jetzt an und das oder sieht man auch bei Kindern. Mhm. Ich glaube du hast, dass es natürlich Skills gibt, die von dem nicht ähm, einfach übernommen werden können, wie kritisches Denken, Nachfragen, solche Sachen, ähm, Diskussionsbereitschaft und Diskussionsführung, Ja, das muss sicher gelernt werden. Mhm. Ähm, aber das hat mit Googeln nichts zu tun, ja, aber diese Sachen kannst du nicht googeln. Ja, wie viel cool. ich Diskussion, ja, kannst googeln, aber das ist halt, das musst du machen. Ja, das, das, das musst du lernen mhm. in, in der Anwendung.
0: Ich glaube auch, dass es so ähnlich wie bei der Sprache ist, wie wir eh auch dann konklusiert, konklusiert haben. Ähm, es gibt alte Skills, die vielleicht verfallen, aber es wird auch neue geben, die genau. sie dann lernen müssen. Voll. Und es werden andere stärker raustreten, die vorher den Skill halt nicht gehabt haben und umgekehrt. Also, ähm, es birgt natürlich Sachen, wo man jetzt irgendwie denkt, ja, das geht jetzt vielleicht verloren oder da ist man zu bequem geworden oder whatever. Aber die Leute werden halt oder sind ja weiterhin klug geblieben und entwickeln sich ja weiter. Also, ich denke.
2: Also, die Menschheit ist informierter, als sie, glaube ich, jemals glaub war. Klar, man sagt ja auch, auch
1: ganz nettes Informationszeitalter. Ja, wir haben, glaube ich, genau. als, als
2: Menschheit noch nie so viele Informationen gehabt, richtig, wie heute. Genau, und auch so einfachen Zugang. Ja, voll.
1: Also das, also das ist der Punkt. Gerade der Zugang. Ich glaube halt, was der, es war einfach nur für mich so eine logische Anknüpfung an das Ganze, deswegen habe ich es reingeworfen, mhm. ähm, mit dem quasi, wir vertrauen drauf, beziehungsweise wir wir stützen uns wirklich drauf, dass wir zu 100 Prozent rund um die Uhr Zugang zu diesen Techniken, zu diesen Medien, zu, zu mehr oder weniger den ganzen Technologien haben und das mehr oder weniger auf das unser Leben basiert. Und wenn ein Teil wegbricht, dann ist auf einmal Chaos. Und de facto kann man wirklich sagen, so allein, allein beim, beim Autoverkehr, wenn du jetzt denkst, nimm den Leuten Google Maps weg und die haben keinen Plan, wo, wie sie von A
2: nach B kommen. Also kann, kann, glaub ich nicht. Hast, hast du einen Plan, wie man von A nach B kommt ohne Google Maps? Ja. Hast du einen Plan, Olli? Es
0: kommt drauf an, wohin. Aber könntest e- du eine, ganz kurz,
2: könntest du eine Karte lesen? Natürlich. Ich könnte es auch. Also ich glaube, wenn wir drei, wir sind glaube ich ziemlich ortho-normal Menschen, wenn wir drei das könnten, dann wird es der Großteil der Menschheit auch
0: können. Ich glaube, was man sich bei dieser google also. gehirn auch noch stellen sollte, das ist auch so lustig, weil es halt zum Beispiel auch in... Äh, wie heißt das, Shadowrun Shadowrun vorkommt, es könnte wirklich sein, dass irgendwann so Firmen einfach größer werden oder es vielleicht eh schon so weit ist, als irgendwelche, äh, nicht Gesellschaften, sondern Staaten, weil du kannst als Google, oder vielleicht tun sie es auch schon und wir werden es nicht und Konditionierung haben wir das Thema schon gehabt, Mhm. vielleicht wird uns einfach genau das gezeigt, was wir wissen müssen, es wird uns genau das verschwiegen, was wir nicht wissen sollen und... Naja, ich meine, China macht sie ja gut vor. Ja, Illuminati also, confirmed. Naja, aber das ist halt schon ein großes Thema, wovor man jetzt nicht Angst haben sollte, aber wo man halt eben wieder kritisch dran gehen sollte. Weil Von,
2: aber ich denke mal, es ist okay, sich an solche Dinge ähm, zu adaptieren. Ja. Mhm. Einfach aus dem Grund, schau die letzten fünf Jahre an, hatten wir täglich Zugang zu diesen Dingen. Ja, ja Definitiv. Immer, Tag und Nacht. Genau. Ähm, und ich glaube, das ist ein, ein, ein ganz okayes Lebenskonzept, sich an solche Sachen zu adaptieren, weil fairerweise... Wenn mir zum Beispiel meine Essenszufuhr ähm, abgenommen würden, werden würde, ich wüsste nicht, wie ich in den Wald gehe und Sachen fange ähm, oder Sachen anbaue, also nicht auf längere Zeit. Vielleicht wachsen wir mhm. zum Glück einmal ein paar Tomaten am Balkon, ja, aber ich habe keine Ahnung, wie ein Bauer Felder anlegt oder die pflegt und hegt ja auf also nicht nur kurzfristig. Ähm, ich glaube, es gibt einfach Skills, die verlernt werden mhm. und die vergessen werden. Ähm, die halt dann von anderen...
0: Das sind einfach, dann Spezialisierungen eigentlich. Genau, ja?
2: genau. Die, wo halt manche Menschen sich auf das Spezialisieren, also Bauern, mhm. wie gesagt, ja, die halt jetzt dafür riesig viel Sachen anbauen, und ganz andere Maßstäbe haben jetzt vor, weiß nicht, 100, 200 Jahren. Und gleichzeitig gibt es halt dann neue Skills, eben wie dieses Google, ja, dass du halt regelmäßig und eigentlich immer Zugriff auf alle Informationen hast.
0: Mhm. Auch YouTube, ne das ist ganz viel einfach jetzt quasi... Tutorials. Ja also früher hast du den Opa angerufen und gefragt, ja wie, boah, ich jetzt da und denn den, die Wand, jetzt machst du halt ein YouTube-Video. Genau, ab, also ich habe ich
2: hab jetzt äh, letzte Woche, ich, ich, äh, vor, vor wenn die Episode rauskommt, vor drei Wochen habe ich äh, eine Wand gestrichen bei mir in der Wohnung, äh, ist jetzt schön gelb <lacht> und ich habe die erste gestrichen und da bin ich drauf gekommen, ah ja, okay, es gibt einen Grund, wieso Maler ein Lehrberuf ist, weil die wäre komplett fleckig <lacht> und, <lacht> <lacht> und dann habe ich mir ein YouTube-Video angeschaut, wie ich in der zweiten Schicht das wieder wettmachen kann und nach der zweiten Schicht war gut, ja. Wie und lange war der, der Geruch das? da, darf ich dich fragen? Nicht einmal am Tag, okay, aber gut. ich muss dazu sagen, ich habe am nächsten Tag zwei Kilo Zwiebeln geschnitten und den Zwiebeln habe <lacht> ich jetzt noch in der Wohnung. Ja? Alles klar. Ähm, also im
1: Zeitpunkt, wo es aufgenommen wird, ist es zwei Wochen her, an ich Gulasch gemacht habe. Voll. Also hat sich überdüncht. Leute, kurze Frage an euch. Und zwar, wir werden jetzt dann eh schon langsam Richtung Ende kommen, aber was haltet ihr von der Idee, dass wir unsere Folgen, also unsere Episodennamen in der Folge live aussuchen?
2: Ah, können wir machen.
1: Quasi ist das Running Gag, wenn wir jetzt sagen, ähm, ja, irgendein Thema dominiert und es ist ganz lustig, legen wir gleich einen
0: Folgennamen, einen Episodennamen fest. Das setzt voraus, dass ich die ganze zugehört habe.
2: Apokalypse Now. Könnten wir sie nennen, diese Folge. Mhm.
1: Mhm. Oder wir machen ein bisschen... siehst du schon,
2: wie gut das funktioniert.
1: Oder wir machen ein Clickbaity- Episode. Ja, was sag einmal. Sowas wie die Google-Apokalypse Apok- oder irgendwas. Ja, ist
0: auch gut. Google-Apokalypse, Google I like it. Nennen wir es die Google-Apokalypse. Oder wir könnten es auffordern machen, so quasi Google mal Apokalypse. <lacht> <lacht> nee, ist okay, nehmen wir Google-Apokalypse.
2: Oder? Ja gut, schreib mir das bei
1: WhatsApp. <lacht>
2: okay. Wenn ich dann in, keine Ahnung, ein paar Wochen diesen Podcast schneide. <lacht> okay.
1: Was weiß ich, ich benenne einfach den export die Google-Appokalypse. Das ist gut, das ist
0: gut. Sehr schön, sehr schön. Und
2: damit begeben wir uns in Endzeitstimmung und das ist das Ende dieses Podcasts, dieser Episode, Folge 12, wenn ich mich richtig erinnere. Wir sagen Danke fürs Zuhören und wenn du da draußen einen rechten oder linken Zeigefinger hast, dann darfst du diesen über einen Follow, Abonnieren oder sonst was Button
1: führen und klicken. Ähm, du kannst ihn danach auch in die Nase stecken. Wenn
0: ihr danach ist. also Genau, und nachdem du ihn aus der Nase rausgenommen hast, wählst du die Nummer deiner nächsten Freunde, rufst sie an und sagst, wie cool dieser Podcast gewesen ist, empfiehlst uns weiter.
2: So wie es der Michi vor zwei Episoden gemacht hat. Richtig.
0: Schickst uns via Twitter Sachen. Vielleicht machen wir auch eine Abstimmung auf Twitter, wie ihr Witcher gefunden habt. Ja, das können wir machen. Das wäre vielleicht auch cool.
1: Also Ad Stormy Elephants Und für die Leute vor allem, ich meine Ad Stormy Elephants auf Twitter, so viel kann man schon vorwegnehmen, aber für die Leute da draußen, denen unser neues Format gefällt, und zwar, Bist du eher? wenn euch dieses Format gefällt und ihr euch aktiv <lacht> einbringen wollt, ähm, könntet ihr uns auch mehr oder weniger Fragen schicken. Irgendwelche genau. polarisierenden Themen, wo man definitiv A, nicht haben will, aber B, auch nicht haben will. Irgendwas Lustiges, irgendwas Interaktives. Bitte nicht mehr Sex mit dir. Schreibt uns das auf <lacht> Twitter gerne. At Stormy Elephants oder auch auf dem privaten Channel. Facebook haben wir auch. Facebook haben wir übrigens auch. Da heißt wir zufälligerweise auch Stormy Elephants. Das ist, super. Wow. das ist ein Wahnsinn. Oder folgt mir persönlich at
0: AUT. At Oliver Brunner2.
1: Und zu guter Letzt at
2: Christoph JoErg. Und damit wünschen wir euch eine schöne Woche und bis zur nächsten Episode, die am Freitag wiederkommt.
0: Ciao, ciao. Tschüss.